0: כשאישה חולה בסרטן שעד, האמת שכל משבר גדול בחיים, את שואלת למה? למה, למה דווקא אני, למה דווקא עכשיו, למה דווקא שעד? כאילו עולים, עולים שאלות שהן לגיטימיות לכל משבר, ואני זוכרת את הרגע שהבאתי את הזוג הפתעמות הראשונות לאיזה כמו מצעד כזה בירושלים של סוזן קומן, שזה ארגון בינלאומי לסרטן שעד, והבאתי את הזוג הראשון שלי. וחברה ככה דחפה אותם לתוך החזייה ותפסה לעצמה את השדיים ופשוט פרצה בבכי. והסתכלתי עליה, אני ממש לא זוכרת את זה כמו איזה רגע... של גילוי. רגע של גילוי, אמרתי, אוקיי, זה זה, 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 זה הלמה. זה הלמה. אני סבלתי את הסבל שלי בשביל להיות מסוגלת אחרי זה ל- לעזור לנשים כמוני להרגיש יותר טוב עם עצמם ולחזור למיניות אקטיבית ולחזור ללכת לחדר כושר בלי לפחד ו... ואפילו אם אין את כל הדברים האלה, פשוט תרגיש טוב עם עצמך. אני זוכרת שהייתי יוצאת ממקלחת, והייתי צריכה איזה 40 דקות להירגע רק מה... מעצמי. יש לך בסלרס? משהו שהוא להיט וכולן נפות עליו? כן, יש צבע שנקרא סנדי, שזה חום כזה קלאסי, ודגם שנקרא בולד, שהוא כשמו כמו הוא, <laughs> <laughs> קצת חד... יותר חצוף מהיתר. Mm-hmm. הוא הכי נמכר אצלי.
1: ‫הי, אני קרן סוריאל.
2: ‫-ואני ליד לבנה, ‫ואתם מאזינים לכמוסה השבוע ‫עם מיכל קולט ארבל.
0: ‫אני מיכל קולט ארבל, בת 43. ‫אני בעלים של חברה ‫שנקראת פינק פרפקט, ‫ובעצם מה שהחברה עושה ‫זה פטמות לנשים שחלו בסרטן שד. חליתי בגיל 33 לפני תשע שנים, והיום זה העיסוק העיקר ראשוני. אומרים פטמות או פטמות? אז זה, אם זה בהטיה, פטמות או שד, אבל אם זה נגיד פטמה עגולה, פטמה קטנה, okay. אז אומרים פטמה. ואיך הגעת לרמת <laughs> קיוט <laughs> כזאת בפטמות-פטמות? כן, זה לא שאימא שלי כשהייתי קטנה אמרה, חלמה על זה שהבת שלה תתעסק בפטמות, בעצם לפני אה, אה, 2010. כמעט תשע שנים כבר, זה היה גם באוגוסט, גיליתי שאני חולה בסרטן שד. הייתי בניסיונות להיכנס להיריון, ושלא צלחו, וניגשתי לרופא נשים שלי, ועשתה לי את כל הבדיקות הסטנדרטיות להבין למה אני לא נכנסת להיריון, ובעצם גילו שהכול בסדר, ואמר לי, תמשיכי לעשות את מה שצריכים לעשות. וככה עמדתי כבר בדלת ואמרתי לה, למה בעצם עשיתם לי את כל הבדיקות ולא נתתם לי ישר אה, הורמונים לחזק את הביוץ? כי אחרי איזה תשעה חודשים של ניסיונות אה, נתנו לי הורמונים. אז אה, היא הסבירה שיש לפעמים אה, סיטואציות שיש חלילה אה, מיומות או ציסטות, ורוצים קודם כל לוודא שהכל בסדר לפני שנותנים אה, הורמונים אה, לגוף. היא ככה אמרה, אה, כל ציסטה קטנה יכולה להפוך למפלצת. וכנראה שה... המילה הזאת הדהדה לי בתת-מודע, כי בדיוק תשעה חודשים לפני זה הייתי אצל רופא אחר, אנשים, ואמרתי לו שאני מרגיש שהגוש בשד. הוא בדק לי את השד, ואמר שהכול בסדר, שזה כנראה חלב שהתייבש, אף על פי שהבן שלי היה בין הארבע באותה תקופה. שמחתי שהכל בסדר והלכתי הביתה. הייתי בת 33, אז גם סרטן שד בכלל לא היה בלקסיקון שלי, מעבר לזה שבמשפחה גם לא הייתה אף פעם נגיעה לתחום הזה. אז היה גם הרבה בורות. אופטימיות. אופטימיות, כן. וזהו, היא אמרה לי, את לא לוקחת את ה... אמרתי לה, אז אם ככה, ככה נלחצתי, ואמרתי, רגע, רגע, אז אולי לא, אין שום אה, ציסטה ברחם, אבל יש לי פה איזה גוש בשד, הרופא בדק לי, אבל... אז היא אמרה, איזה רופא? אמרתי לה, איזה רופא? אמרה לי, הוא רופא נשים, הוא לא כירוג שד. בכלל לא ידעתי שאני חייבת ללכת לכירוג שד כדי לקבל את האוקיי הזה. והיא אמרה לי, תביא לי את המרשם של ההורמונים, ונתנה לי במקומו הפנייה דחופה לכירוג שד. ותוך שבוע כבר, ביופסיה, ממוגרפיה, והבחנה של סרטן שד. אומרים שאת
1: המוצרים הכי טובים ממציאים האנשים שזקוקים להם, והסיפור של מיכל קולט ארבל הוא דוגמה נהדרת לזה. מתוך הסבל העצום של הסרטן צמח עסק מצליח לפטמות סיליקון. אבל את מיכל פחות מעניינת ההצלחה העסקית. היא יותר מתעניינת באופן שבו פטמה אחת קטנה יכולה להפוך אישה שבורה למאושרת.
0: הנה שוב מיכל. בעצם עברתי שנה של טיפולים, ובסיומה סיימתי אותה כמעט שנה אחרי, בלי, עם שד, צד אחד כרות. זאת אומרת, לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל בכריתת שד בעצם מה שעושים, את ה, פותחים את השד באזור הפטמה, עושים חתך שנראה קצת בצורה של עין, שהפטמה היא בעצם האישון של העין, ובעצם משם הכירורג שד נכנס, מנקה את כל השד, שם במקום זה שתל חצוף של ניתוח. בת 16, באותו ניתוח. לא תמיד זה באותו ניתוח, אצלי עשו את זה באותו ניתוח, זה מה שנקרא שחזור מיידי, וסוגרים. אז התוצאה שמתקבלת היא בעצם שד חצוף של בת 16. חתיך וגאה. חתיך וגאה, אבל בלי פטמה. ובעצם בצד השני היה לי שד, אני ככה בהרצאות אני מספרת ששד אחד דיבר עם, עם האדמה והשני דיבר עם אלוהים ונורא רציתי שהם יוכלו לשוחח. אז עשיתי גם הרמה עם השד הבריא ובעצם סיימתי את כל התהליך קירחת, בלי הורמונים בגוף, כי הגידול שלה היה לו סממנים הורמונליים, אז קיבלתי בעצם הורמונים שיפסיקו את הפעילות ההורמונלית בגוף. ועכשיו גם הייתי צריכה להתמודד עם החסך הזה בפטמה, בעצם צד אחד נראה כמו כל אישה רג, רגילה. והצד השני לא. תסבירי למי שלא מבין, בעצם,
1: כאילו, ציצי יש, כן. גם גאה ויפה ועומד mm-hmm. כמו שצריך. מה השלושה סנטימטר קוטר האלה משמעותיים כל כך?
0: אז אנשים לא, לא תמיד בכלל מבינים את המשמעות של זה, אבל זה מללכת לבחור בגד ים, ללכת לחדר כושר ולהיות רגועה עם זה שאת מתפשטת במלתחות. Uh, עד יחסים אינטימיים, עד להתפשט uh, מול הילד, או uh, סתם uh, להיות רגישה יותר לעניין הזה שאת עם חזייה, כן מרופדת, לא מרופדת, נכנסת לחדר קר, ושלא כמו כולם, אני שמה יד רק על ציץ אחד, <laughs> uh, ובעצם היה <laughs> לי מאוד קשה להתמודד עם זה. אחרי כל מה שעברתי, דווקא הנפילה הייתה אז. מעבר למשמעות ה... אני אקרא לזה, המשמעות הסימטרית, זה שאת רוצה שהגוף יהיה שלם ומלא, פטמה היא גם הזנה לילד. פטמה ממנה, כאילו נתתי חיים לבן שלי, הוא גדל בעקבות זה שהוא ינק לי מהשדיים, ופתאום זה לא קיים. ומעבר לכל זה, איזה מין תזכורת כזאת, כל הזמן, כל התפשטות והתלבשות, כל מקלחת, כל הזמן תזכורת. היה לך סרטן. ובעצם היה לי, הרגשתי שאני לא יכולה להמשיך את חיי הלאה, עד שאני לא אחזור חזרה למעשה למראה הקודם שלי, למראה השלם. ומעבר לזה שזה משהו שאנשים, אתה יודע, את יודעת, עושים, יש עכשיו תנועה של פרידה ניפל, ועשה עכשיו פרויקט גדול, הצלם. שכחתי את שמו.
2: בדקנו את זה, והכוונה לספנסר טוניק, שאצלם ב-2011 אלף ישראלים מרומים בים המלח.
0: שם במרחבי ניו יורק אנשים שמחזיקים uh, תצלומים ענקיים של הפטמות שלהם, שבעצם...
2: כן, ובכלל נגד פייסבוק.
0: כן, אני זוכרת... ש... כן, בדיוק. שהם כאילו לא, מר, לא מרשים להראות את זה, אבל למה? ואני זוכרת שהייתי בעצם אצל הפלסטיקאי שלי אחרי הכל בשביל לעשות את השחזור של הפטמה, כי יש אפשרות וראיתי תמונה של איזה סלב יוצאת מהמים, ותפסו אותה פפרצי ככה, ששתי ה... שהבגדים נפל לה, וצילמו את הדדיים שלה בגודל עצום על כל ה... בדאבל ספרד בעיתון, והם שמו שני כוכבים קטנים על הפטמות. וזה הכל בסדר, זה לא סקסי, זה יכול להיות בעיתון, אין עם זה בעיה. ואז בעצם אני זוכרת שנפל לי הסימון, כמה הדבר הקטן הזה משמעותי, כמה הדבר הקטן הזה הופך את השד ברגע אחד מברכיים, לציצים חזרה. אני נתקלת בנשים שבאות אליי ואומרות לי, אה, לא אכפת לי, אבל אני עכשיו התחלתי לצאת, או עכשיו אני מחפשת בן זוג, או בדיוק התחיל הקיץ, כאילו הן באות בעצם רק ככה בקטנה לשפר את המראה, וברגע שהן שמות אותן על השדיים הכרוטות, ברגע אחד הן חוזרות להיות השדיים שהיו להן. ואף על פי שהן בכלל לא חשבו שזה יהיה כזה משמעותי, פשוט פורצות בבכי.
1: מה האפשרויות בפני מי שעובר את כריתה ושיחזור?
0: בעצם האפשרות הכי פופולרית היום זה ניתוח. בעצם הרופא הכירורג, כמה חודשים אחרי שהוא סיים את הניתוח, עושה, מייצר, עושה איקס כזה, יש כל מיני שיטות, אבל רובם משתמשים בשיטה הזאת, ובעצם מרים את האור ומייצר סוג של צלקת בולטת. אבל היא בעצם ללא גוון, היא רק כמו צ'ופצ'י כזה, כמו נקודת חן בולטת בקצה השד, אז בעצם על זה, כדי שזה ייראה כמו פטמה, עושים קעקוע. Okay. אז זה בעצם הליך דו-פלווי. שמוסיף דוש לבי, את הצבע. נכון. אופציה נוספת היא לעשות רק קעקוע. ואז זה בעצם נותן לא משהו שהוא תלת-ממדי, אבל זה נותן איזשהו פתרון, ככה, אם רואים מרחוק... <אז>, אז בעצם הפתרון הזה עמד בפניי,
2: יכולתי. <אח> שנייה, TV. למה אין אבל אה, שחזור אה, בשתל? למה אין שתל עם פטמה בעצם? הרי בשלב הבא, ה- החלק החיצוני זה אור. כן. <אח> למה לא מכניסים פטמה מתחת לאור? <אח> מ- קודם כל, <אח>
0: גם אם יכניסו משהו שהוא בולט, כי בתחילת הדרך אמרתי, אני אקח את הפטמות שלי, ושיכניסו אותם מתחת לאור. <אח> השתל הוא לא עומד י- יציב למקום אחד ולא זז. וגם אי אפשר ככה לשלוט שבשתי הצדדים יהיה אותו דבר. קודם כל אין דבר כזה, בכלל, לא קיים. וגם על זה יהיה צריך לעשות קעקוע. זה לא באמת פותר את הבעיה, כי עדיין צריך לעשות איזשהו הליך. וזה מסבך את העניינים. אני חושבת שרוב הרופאים היום לא כל כך מבינים גם מה זה כל כך משמעותי. רוצים רק שהאישה יהיה לה איזה משהו להיראות עם מחשוף יפה, וזה הכל, כאילו... אולי זה בגלל שהם רופאים ולא רופאות? אני מאמינה שגם רופאות, כאילו, זה, זה לא שהם לא מבינים את המשמעות של זה לגמרי, אבל הם קודם כל רוצות שתה, שתחזרי למסלול ותהיי בריאה ושהכול ייגמר ושאיכשהו אישה תצא מניתוח כזה ויש לה שם משהו. והפיתמרת מסבכת להם את העניינים היא פה. היא אסתטיקה, היא לא הבריאות. נכון. אוקיי. Okay. האסתטיקה זה בעצם השלב הבא, כמו ש... דיברתי איתך לפני שהתחלנו את הרעיון, שבעצם אני מגיעה בסוף התהליך, בשלב שאת כבר... את כבר מתחילה להתעסק באסתטיקה ופחות בלהיות בריאה או לחיות.
2: בשלב הזה, של האסתטיקה, לרפואה לא היה הרבה מה להציע למיכל קולט ארבל. לפחות לא משהו שסיפק אותה.
0: האמת שהגעתי לרופא שלי והוא פשוט אמר לי, תראי, השד מאוד מתוח, העור מאוד דק. מאוד רגיש, יש הרבה נשים שעוברות גם קרינה, ואז הן פשוט לא יכולות לעבור שום ניתוח באזור הזה. והוא היה מספיק, מספיק הוגן להגיד לי שפשוט זה לא ילך, שהוא יכול לעשות לי את הניתוח, אבל אחוזי ההצלחה שלו הם מאוד נמוכים. ויצאתי שבורה מהרופא, וחזרתי חזרה הביתה, ובעצם אמרתי, אוקיי, אם אני חייבת למצוא לעצמי אז פתרון אחר. גם אני רציתי מאוד שלא יהיה משהו שיגרום לי להרגיש יותר מגוחכת ממה שכבר הרגשתי. לעשות עכשיו קעקוע, כשמצד השני יש פטמה אמיתית שמצחקקת למראה הפטמה הלא אמיתית, המתיימרת. כן. הרגשתי שאני לא אוכל בסיטואציה שהייתי בה להרגיש עוד יותר מגוחכת ממה שכבר הרגשתי. וחיפשתי פתרון שהוא יהיה באמת אותנטי וייראה לי בדיוק כמו הפטמה שלי. והלכתי לישון שבורה. והקמתי ככה, היה לי איזה מחשבה מטורפת, יצאתי, אותה תקופה הייתי עם קנאביס רפואי, ויצאתי ככה מהחדר אפופת uh, THC, <laughs> <laughs> ואמרתי לבעלי, <laughs> אני הולכת לחנות יצירה, אני אעשה דגם, אני אקח גבס, אני אעשה, אני אצבע אותה אחרי זה ואני אדביק אותה על האור. היית ו... יצירתית לפני זה? כלומר, את <laughs> באה <laughs> מ... אי אפשר להגיד שלא, תמיד, uh, גם התעסקתי בשיווק לפני, אבל... Uh, תמיד ציירתי, ותמיד יש לי רישומים בבית שלי וכאלה, אבל לא... לא, לא יצרת ב... דגם של מוצר. לא יצרתי דגם של מוצר, אבל התעסקתי עם בצק סוכר, הבנתי שיש פה איזה עניין נגיד של דגם, אני יכולה לעשות לזה, לצבוע ולהדביק לעצמי, וככה יצאתי נסערת מהחדר, בא לי להסתכל עליי ואמר לי, את חייבת להפסיק עם הסמים, כי את <laughs> קצת מאבדת את זה. וחזרתי למיטה, וכשהקמתי הייתי חדורת מוטיבציה לחפש לעצמי משהו, והתחלתי פשוט לחקור את הנושא הזה, והבנתי שבעצם אם אני רוצה משהו שיראה ממש ממש אמיתי, אני צריכה בעצם ללמוד איך מייצרים פרוטזות, איך מייצרים חלקי גוף, כמו שיש אנשים שהם כל מיני סיפורים, גם תאונות וגם סרטן, אין קצה של אוזן, אין קצה של אף, אצבעות, רגליים, במדינת ישראל יש הרבה כאלו. איך בעצם מייצרים קופי של איבר אמיתי, כי לא יכולתי להתפשר על פחות מבדיוק מה שהיה לי. וזהו, התחלתי לחקור את העניין הזה, לקנות כמה עשרות של סיליקונים וצבעי סיליקון, ופשוט התחלתי לייצר. רגע, אז צריך ללמוד את זה? לעבוד עם סיליקון זה משהו שצריך ללמוד. כן, זה בעצם נקרא Medical Art. וואו, איזה שם מעולה. אז אני בעצם יודעת לעשות גם קצה של אף, או כאלה דברים, או סמטר, או חלקי פנים. איפה למדתי גם וגם למדתי בחו"ל, לא בארץ. אני לא יודעת להכין גפיים גדולות כמו רגליים, אף על פי שעשיתי דברים כמו כפות ידיים וכאלה. אבל זה הפשן שלי. גם כששולחים אליי רופאים, אומרים לי, יש איזה מישהי קצה של אצבע, אני עושה את זה, אבל אני... התשוקה שלי היא לראות אישה שעברה את מה שאני עברתי, ושהיא אחרי זה... כותבת לי ב- ב-SMS, תקשיבי, זה פעם ראשונה שאני שלוש שנים אחרי מחלה, וזה פעם ראשונה שאני שוכבת עם בעלי בלי חולצה מעל.
1: תגידי רגע, והם
0: לא איבר קבוע, נכון? נכון. איך זה עובד מבחינה טכנית? זה הדבקה? נכון, זה נדבק עם דבק רפואי, ובעצם אחרי שבועיים האישה רק צריכה להסיר אותם, לנקות את הדבק, לשים דבק חדש ולהדביק שוב, זה הליך שלוקח. פחות מדקה. בשבועיים
2: האלה זה פשוט נשאר, <אז> לא זה זז. זה נשאר,
0: יש לי באינסטגרם סרטונים קצרים שאני מראה שממש מושכים את הקצה של הפטמה וכל האור נמשך איתה, זה ממש כמו חלק לאחד. מהגוף, אחד לאחד. בעצם זה נותן לה שהוא גם, תקראי לו טכני, נשים שנגיד יש פטמה אחת, אז נתקלות בעניין הזה של הסימטריה, שפטמה אחת עומדת והשנייה כאילו לא, אין שם כלום, זה חלק. ונשים שדו צדדיות שמחליטות פשוט לא ללכת לבריכה יותר בגלל זה, או מתביישות ללכת לקנות בגד ים. מעבר לזה שהוכח כבר חד משמעית שאם אנחנו בטוב עם עצמנו, ואם ה-well-being שלנו טוב, ואם אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו, אחוזי החלמה הם משמעותית יותר גבוהים.
1: את היית הלקוחה הראשונה של עצמך? כן. אוקיי, <laughs> אז, אז בעצם <laughs> ניסית לשחזר... לקוחה קשה, שמה. קשה. <laughs> קפדנית. מה זה קפדנית? רצית בדיוק את מה שהיה לך קודם, כן. לא, היית,
0: לא היית מוכנה להתפשר. לא הייתי מוכנה איך להתפשר. איך עושים את זה? מה,
1: מה, עבודה, מה הסוד בעצם, הטכני פה? בעצם
0: לנשים שהן חד צדדיות כמוני, מגיעות אליי, או לא מגיעות אליי, רוב הלקוחות שלי, 90% מהעבודה שלי היא בכלל בחול. באמת? כן. Okay. השוק בארץ הוא יחסית קטן, אף על פי שיש די הרבה. אוקיי. Okay. אז בעצם או שהן מקבלות קיט לבית, או שהן באות אליי, מערבבות סיליקון A ו-B כזה שמתקשה על האור, ובעצם מייצרות, או שאני עושה להם ממש תבנית מהפתמה הקיימת. התבנית הזאת היא ברמת דיוק של טביעת אצבע. ממש רואים את הפומיות וטקים תותים, בדיוק 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 כמו שיש לבחורה. אני בעצם לוקחת את התבנית הזאתי, מייצרת תבנית שאפשר לעבוד איתה, ויוצקת סדרה של פטמות. אישה כזאתי שהיא חד צדדית, מקבלת בין 6 ל-8 פטמות שיהיו לה ככה לכמה שנים טובות שישרתו אותה, שהם בדיוק בדיוק בדיוק. סדר גודל של שני... תראה, יש לי גם לקוחות שאחרי 4 שנים חזרו אליי. שהחזיקה ארבע שנים אחת החזיקה כן, ארבע שנים וואו זה כן. מורה אבל יש כאלה שנגיד משתמשות הרבה או ככה יותר פחות מקפידות לנקות כמו שצריך וכאלה אז שנה וחצי שנתיים זה תלוי רוב, הרוב הרוב לא
2: המטרים כאילו לא לא מוצר של שבועיים שלושה ו... לא
0: לא ממש ממש לא ממש ממש לא אני המפיתמה שלי בעצמי מעל לשנתיים. ואני יכולה להכין לעצמי חדשה כל רגע, אבל זה חבל, זה עדיין עובד. <laughs> <laughs> אז בעצם אני עושה אותה מסיליקון מאוד 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 רך. אני רוצה לדמות כמה שאפשר את הדבר האמיתי. וככל שהסיליקון רך, אז הפרטים הקטנים שיש עליו דוהים עם הזמן. זה לא שהפטמה נקרעת נשברת. פשוט ככה, אם אתה מסתכל ממש ככה בתקריב מקרוב, אז את תראה שהקמטוטים הקטנים והפומיות הקטנות קצת דהו. נשחקו. נשחקו, אבל הצבע הוא בתוך הסיליקון, אז היא לא משנה את צבעה, היא נראית בדיוק אותו דבר, אז סך הכל מאוד אורבילי, מאוד אה, מחזיק לדי הרבה זמן. זה חד צדדי. זה בעצם עבודה מעט יותר קשה עבורי, אני הרבה יותר אוהבת אותה, כי זה הרבה יותר כיף. אה, דו צדדי, אה, זה זוגות. יש אצלי, זה כמו אני אומרת, אני תמיד מסבירה לבנות שזה קצת כמו למדוד שמלאי, הם מגיעות. כן, hey, בוא, יש קטלוג. יש, כן, יש, יש, יש לי והיא בעצם מודדת יותר כפחות כיותר בולט פחות בולט אם צריך מקטינים. זה בעצם הזדמנות גם לעשות משהו שתמיד רצית ולא היה לך, הניתוח אף שלא עשית וכל אלה. לגמרי, אני רואה את זה שאנשים שהיו אמרות, היה לי פתמה בהירה מאוד, לא ראו אותה והיא לא הייתה בולטת, אני רוצה אחת בולטת. הזדמנות ל... אפילו יש לי כל מיני, את יודעת, אחת שביקשה עם פירסינג, אחת שביקשה בצורה של לב. בצורה של לב? וכמובן שיש גם שלי לקוחות שהם לא, לא קשורים בכלל לסרטן. טרנסג'נדרים, גברים שהופכים לנשים ורוצים פיטמה שהיא נשית ובולטת, כי בעצם עשו ניתוח הגדלת חזה. ועדיין יש להם את הפיטמה הגברית שלהם, שבדרך כלל המתיחה של העור כמעט נעלמת, אז הם קונים פטמות ככה בולדות מגניבות. וגברים, ונשים שהפכו להיות גברים, ובעצם ברוב המקרים עוברים ממש ניתוח של כריתה מלאה, כמו ניתוח של סרטן שד, כריתה מלאה, וברוב המקרים בכלל אי אפשר להשאיר את הפטמות הנשיות שלהם, אז אני עושה פיטמה גברית. יש כל מיני, יש הרבה נשים שפונות אליי שיש להם inverted nipples, שזה בעצם פיטמות שקועות, ונורא רוצות ככה שתהיה פיטמה שהיא בולטת ויפה. זה בוא נגיד... גברים
2: אה. עם סרטן שד, אני יודע שהם מיעוט מאוד. יש בו... מעט מאוד,
0: יש איזה 0.2 מכלל החולים. Mm-hmm. אה, היו לי לא, לא מעט. אה, בעצם במקרה הזה זה משעשע, כי זה דווקא, אתה אומר, דווקא גבר מה לו, לא. אבל דווקא גברים שהם הולכים לים על הבריכה... הכי חוץ, רואים את זה. אז דווקא כן נתקלתי, כן זה לא שלא נתקלתי. זה כיף אחר. <laughs> עבור הלקוחות שלה היא קוסמת,
1: שמחזירה להן חלק קטן וחשוב בגוף, עם כל המטען הפסיכולוגי והפיזיולוגי שלו. למשל היום הזה שבו היו לה שתי לקוחות.
0: זה היה יום מטלטל מבחינתי. הייתי שלושה ימים לפני הרצאה ב... נראה לי זה היה ברמב״ם, על מיניות אחרי סרטן שד. הייתי אמורה להעביר הרצאה, היה לי מצגת כבר מוכנה, והיו לי שתי לקוחות באותו יום. לקוחה ב-9 בבוקר ולקוחה ב-11. אליי לקוחה של 9, אמרה לי, אני לא רוצה להתפשט, אני קונה אותם ככה. אמרתי תראה, אני מוכנה לעשות את כל המדידה ערומה, אבל את חייבת, כאילו, אם את מרגישה לא בנוח, אבל שאני אהיה ערומה, כן? פשוט את חייבת, אני חייבת לראות את האור שלך, חבל, כאילו, זה, לא, Ee, בסופו של דבר אחרי ככה תחנונים היא הסכימה להתפשט וקנתה זוג פטמות והתרגשה מאוד והלכה הביתה, קיבלתי אחרי זה טלפון מהרופא שלה, מהפלסטיקאי שלה, והיא שלחה לי בערב שתי תמונות שלה, שהיא ככה עם חולצה פתוחה ושרשרת ארוכה, בלי כלום מתחת, על, על המיטה שלה, ויום למחרת קיבלתי טלפון מהפלסטיקאי שלה. והוא אמר לי, אני חייב להגיד לך תודה, גם בשמי וגם בשמה, כי הבחורה הזאת הייתה לקראת גירושים, כבר הייתה רגע אחד, עם רגל אחת כבר ברבנות, בגלל שהיא, מאז שהיא נותחה, היא לא מסכימה שהוא יראה אותה בשום מצב, בלי, לא רק, לא רק חזייה, אלא גם בלי איזה חולצה גדולה מעל. והיא התקשרה אליי הבוקר ואמרה לי, תבטל את הניתוח פיטמה, אני מצאתי את מה שטוב לי. אתמול שכבתי עם בעלי, כמו שלא שכבנו בארבע-חמש שנים האחרונות, ואני רוצה להגיד לך תודה על ההמלצה הקטנה שנתת לי, וזה היה לי מבחינתי הכי מטלטל. דקה אחריה, הגיע מישהי, שעברה, אה, 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 כשהייתה ילדה, נפל עליה כוס תה, ובעצם היה לה כמו אה, 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 צלקות של אה, שנים-שנים, גם על השפה וגם על כל בית החזה, ועל זה עשו לה של כריתה ושחזור דו-צדדי. ועל זה היא גם עברה קרינה חלקית, כי היא לא יכלה לעבור בכל האזורים. אז זה היה ממש, באמת, נראה ככה קשה. והיא, כל דגם שהיא מדדה, עשתה סלפי ושלחה את זה. אה, את זה אני אשלח לידיד שלי הזה. ואת זה אני אשלח לידיד שלי הזה. וכל כך עפה על עצמה, והיא לא אכפת לה להסתובב, מדדה, עשה, מצחקה. ואחרי שהיא הלכה, אני הבנתי כמה שהמציאות האמיתית, סליחה, שכחתי להגיד שהלקוחה הראשונה היה לה שחזור מהמם. לראיה לקחתי אותה לדוגמנית שלי, חצי שנה אחרי זה עשיתי קטלוג ולקחתי אותה, רק אותה, להיות הדוגמנית שלי, כי היה מושלם וגוף מושלם, היא הייתה נראית מהמם. ושתיהן ככה, באותו יום אחרי ששתיהן עזבו את הבית, אני פשוט ישבתי ומחקתי את כל המצגת שעשיתי לרמב״ם. כי הבנתי כמה שאני לא מבינה כלום, כי אם אישה... היא יכולה להיות אובייקטיבית מהממת, אבל לא להיות מסוגלת אפילו להתפשט מול בחורה שהיא מקצועית כאילו, ואישה אחרת יכולה להיות אובייקטיבית במצב הרבה הרבה פחות טוב מהחברה שלה ולעוף על עצמה, אז לאמת האמיתית אין שום משמעות. והאיבר הכי סקסי בגוף שלנו זה בכלל המוח. ואם אישה עפה על עצמה, אז יעופו עליה, זה חד משמעית.
2: ‫הכיף הזה להחזיר לאנשים ‫את השמחה שבפטמות יפות הפך לעסק. ‫זוג פטמות עולה 1,200 שקל, ‫ושש עד שמונה פטמות בודדות ‫בהתאמה אישית עולות 1,600 שקל, ‫ויש השתתפות של קופות החולים. ‫הפטמות היפות של קולט ארבל ‫הפכו לדיי-ג'וב שלה ולעסק מצליח, ‫אבל זו לא הייתה המטרה שלה.
0: ‫קודם כול, בהתחלה אמרתי, ‫גם אם אני אהיה הלקוחה היחידה של עצמי, ‫אני עושה את זה. ‫ולגמרי עמדתי, זאת אומרת, גם אם אף אחד לא אני צריכה את הפתרון הזה בשביל עצמי. ואחרי זה בעצם כשהתחלתי להתעסק בזה, וזה, אמרתי, אוקיי, אני אעשה את זה כמו הובי כזה, בערב, אחת לחודש תגיע מישהי, ואני אעשה לה, ואני אעשה לה משוגעת כמוני, ואני אעשה אותה שמחה, ו... ואני אמשיך לעשות את מה שאני עושה. בסך הכל אהבתי את מה שעשיתי, זה מאוד התאים לי. אבל אחרי משהו כמו חודשיים, ש... שנשים ורופאים הבינו שזה קיים בשוק, לא יכולתי להמשיך גם לעבוד וגם לייצר, זה היה כבר יותר מדי. ושנה אחרי זכיתי בפרס יזם השנה של קרן שמש, ושם כבר קיבלתי איזה תקציב, פתחתי אתר שהוא באנגלית שאפשר לקנות, וזה כבר היה, זה באמת כבר היה אי אפשר ל...
2: יש לך עובדות, עובדים? כן. אוקיי. Okay. שמייצרים פטמות.
0: אני, אני היחידה שעושה את הפטמות בהתאמה אישית, זאת אומרת את הקסטומים. אבל אחותי הגדולה, שהיא גם חלתה בסרטן שד שנה אחריי, עובדת איתי, ובעלי עוזר לי מאוד. יש לי ככה כאילו עובדים שהם גם מחול, שמתעסקים יותר בפייסבוק ובאינסטגרם, כדי שאני אוכל באמת להתעסק רק בעבודה הספציפית. אז כמה פטמות את מייצרת
1: בחודש? את עסוקה <אח> נראה לי לפחות כמו אלוהים, בייצור פטמות. <laughs>
0: תלוי בחודש ותלוי איך שאת זה, אבל כמה עשרות טובות. Okay. ואנחנו גודלים כל הזמן, לצערי ולשמחתי, כן, זה מין כל הזמן מוסר כפול כזה. Okay. אני לא רוצה שיהיו לי יותר לקוחות, אבל אני שמחה מאוד לדעת ש... זאת אומרת, אני זוכרת שרואיינתי לפני איזה כמה חודשים ליהו UK ב... בלונדון, באנגליה, אז היא שאלה אותי... אם אני לא, כאילו, אם זה לא קשה להכין, ואם זה לא משהו שאני כאילו מרגישה עם זה איפשהו באיזשהו מושג, באיזושהי צורה לא בנוח. אני חושבת שאם אני הייתי יודעת שקיים הפתרון הזה, לפני שנכנסתי לחדר ניתוח אפילו. ההיסטריה שלי הייתה סביב זה, איך השד שלי ייראה בלי פיטווה, איך הדבר הזה הולך להיראות. אל תשכחו גם שהצלקת היא צלקת מאוד משמעותית, בדרך כלל מי קצה לקצה. אז הפיתמה גם מסתירה את רוב הצלקת, יש פה ווין אה, ווין, ואני זוכרת שאם, שאם הייתי בסיטואציה הזאת רק יודעת שיש פתרון אחר, הייתי מרגישה הרבה יותר טוב אה, שנייה לפני שנרדמתי. אה, וזה מה שאמרתי גם לה, שאני מבחינתי שאף אחד לא תקנה ממני, אבל שרק... נשים ידעו שהפתרון הזה קיים, שלא יגידו לעצמן, אוקיי, עכשיו אני צריכה לסבול כמה וכמה חודשים לראות את עצמי עד שאוכל לעשות ניתוח או עד שאוכל לעשות קעקוע, או נשים שלא מוכנות לעשות קעקוע, או נשים שאחרי כל הסיפור הזה לא מוכנות שיגעו בהם יותר, שום ניתוח. אז זה מבחינתי המודעות.
2: אני נראה לי שגם uh, תגידי לי את אבל איכשהו ש, שזה ממסגר את הסיפור הפרטי שלך כמישהי שהיא כמו כמישה די מחלה בצורה אחרת לגמרי זאת אומרת זה, זה סיפור של, של צמיחה באיזשהו מקום ולא סיפור של איתגוש uh, אישות עם הסרטן.
0: בסוף התהליך יש הרבה נשים שנופלות כי זה קצת כמו לוחם בקרב. הוא... כולו נכנס ברבק, ויש לו אנרגיה, ויש לו צבא מאחוריו, כל המשפחה, כל החברים. ואז מגיע הטיפול האחרון, וכולם, אוקיי, מה קורה? אנטי קליימקס. מה קורה? תקום, יאללה, הנה, נגמר. כולם שמחים סביב, והרבה מאוד נשים נופלות דווקא בשלב הזה. אני חושבת שאם לא הייתי מוצאת מיד את המשהו הזה שעושה לי שמח בלב והתרגשות גדולה, יכול להיות שההתמודדות הזאת היא בסוף המחלה הייתה יותר ארוכה, אבל ברור לי שבסוף הייתי קמה ועושה מזה משהו אחר טוב. כמו שאני רואה, אגב, הרבה נשים שאני מכירה, הן לא חייבות לעשות לפתוח עסק בינלאומי לפטמות. יש כאלה שהן יש כאלה הפוך, שהן מגלות שהבן זוג שהיה להם כל השנים והם זלזלו בו, זה, זה הגבר של החיים שלהם. יש כאלה שכותבות ספר, שפותחות בלוג, יש לי חברה טובה שפתחה, יאנה דרום, שפתחה צי של, של חנויות לנשים שהחלימו מסרטן שייד, כי היא חלתה צעירה, לא היה לה בגדי ים, לא היה לה חזיות, החליטה לעשות משהו כזה. אז אני חושבת שבאוברול, אולי לא ברמות דומות, אבל... רוב הנשים צומחות מזה, כמה שזה נשמע הזוי אפילו, אבל רוב הנשים, עם כל הכאב והקושי שיש להתמודד איתו, כן? אבל צומחות מזה, כי אתה מבין כמה אתה חזק. אתה מבין כמה, כאילו, יש בזה הרבה מעבר לעובדה שאתה מערכת החיים יותר, ואני כל הזמן יודעת, הצבעים יותר חזקים, והריחות יותר ריחניים, וההתרגשות משיר, פשוט הופך להיות מבול של דמעות. אתה חי את החיים בצורה יותר עוצמתית, כשאתה מבין שהם יכולים ללכת כל רגע. אז אני היום כשאני מתעסקת בזה, אז אני יום-יום מקבלת את התזכורות האלה. אז אחד אצלי, זה כל הזמן נזכרת במובן מסוים. ואני חושבת שכל אישה, גם אם היא לא מתעסקת בתחום וגם אם היא לא... כל אישה כמעט, באמת, נפגשתי מאות, הפכה להיות הגרסה היותר טובה של עצמה מהסיפור הזה.
1: את פוגשת אותם ברגע המעצים הזה, אבל בעצם שיש לו יתרונות בשבילך, כי זה כל הזמן מכייה לך את ההסתכלות הבהירה הזאת על מה יש לך. אבל זה גם התעסקות כל הזמן, לחיות עם המוות ועם האיום
0: הזה נכון, בחלל, ידך. נכון, זה לא קשה רגשית? זה קשה רגשית, אין ספק. אני גם אה, אה, מתנדבת ביד להחלמה, שזה אה, ארגון של האגודה למלחמה בסרטן, שבעצם תומכות בנשים שהחלימו אה, או חולות ב, באופן אה, אקטיבי כרגע, אז אני גם הרבה מאוד משוחחת עם נשים שהן כרגע אקטיבית במחלה. אין ספק שזה אה, אתגר. אבל ברוב המקרים, גם אם זו שיחה קשה, אומרים שכשאת משוחחת עם מישהו ומנסה לעודד אותו, את מעודדת בצורה חד משמעית גם את עצמך. זאת אומרת, כל אישה כזאת שאני אומרת לה, אחוזי הישרדות שלך גבוהים, וזה עובר, ואת תרגישי טוב יותר, ואת תגדלי מזה, אני, מילה במילה מחדירה לעצמי לתת מודעת כל לעצמך. הדברים, מזכירה לעצמי את כל הדברים שאולי שכחתי, אולי איזה. אין ספק שזה גם התמודדות וזה לא פשוט, ויש לי חברות שמתעסקות עם דברים אחרים לגמרי, והן קצת שוכחות בעצם את הזה, אבל אני לוקחת את, ה... את הטוב שיש בזה, כי התזכורת הזאת היא טובה.
1: בהזדמנות הזו, קולט רבל מבקשת להזכיר לכולנו להקפיד על בדיקות השד השגרתיות, וגם אם זה מפחיד, לא להתעלם אם אנחנו חושדות שמשהו לא בסדר. היא מעדיפה שאף אחד מאיתנו לא תהיה לקוחה שלה שלא לצורך.
0: זה כל כך בוער בי, כי אני נתקלת בהרבה מאוד נשים שאפילו אפילו מרגישות משהו כבר כמה חודשים או כבר כמה שנים, ולא הולכות לרופא מהפחד, ולא מבינות שהפחד הוא לא ללכת לרופא, לא מבינות שאם הם לא ילכו עכשיו לרופא, לא מבינות את המשמעות של גילוי מוקדם, וגם אני לא ידעתי אותו לפני שחליתי, שמה שזה אומר זה שיכול להיות שאת גילית כל כך מוקדם, ש... תוציאי את הגידול, ובזה זה ייגמר. ושאם אישה מחכה עוד שנה, עוד שנתיים, אפילו כמה חודשים, זה כבר יכול לעבור וכבר לא להיות סרטן שד. סרטן שד, אני חושבת שמעל ל-95 מחלימות, עוברות את זה, חוזרות לחיים טובים, שלמים ושמחים. אבל נשים שממשיכות לטמון את ראשן בחול, יכולות להגיע למצב שכשכבר הן מגלות, אז הסרטן החמוד הוא כבר לא שד. הוא כבר בעוד מקומות בגוף, ואז כבר ההסתכלות אחרת, כמו שאמרתי לך לפני התוכנית, שנקרא שעון החול מתהפך, וכבר מתחילים לדבר עם אנשים על איזה סרטן כרוני, וכבר מתחילים לתת להם את הדדליין, וזה כואב, כי זה היה יכול להיות, לא בכל המקרים כמובן, גילוי מוקדם. לכן אם את שומעת אותי עכשיו, ויש לך גוש, או שיש היסטוריה משפחתית, או שיש איזו הרגשה מוזרה, גירוד, עוד אה, אה, פטמה שלא מתנהגת כמו שהיא צריכה להתנהג. לכי תבדקי. הפחד הוא לא לגלות, זה הפחד. עד כאן הכמוסה
1: שפה עם מיכל קולט ארבל. אנחנו היינו קרן צוריאל וליעד לבנר.
2: תודה לאולפני סוף הסאונד על הכתב העריכה, ולאמיר זי והעורך האחראי. הם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות. pod@כלכלist.co.il ניפגש בשבוע הבא.